0: Bunlar inanılmaz bir yıkım dayatıyor ve bu yıkımı dayatırken de kendi gücünü belki de tescilleyebilmek için ve var olan gücün ötesinde bir izlenim yaratabilmek için de bunu çok sert uyguluyor. Halkın hesap soracağına dair bir dönem geldiğini gördüğü için de hesap sorulamasın diye daha da antidemokratik, daha da baskıcı bir döneme girmiş vaziyette. Bu baskıcı ve böylesi şok adımlar ve antidemokratik, hukuksuz adımlar hızlanarak devam edecektir. Ta ki iktidarı biz değiştirene kadar demokrasiydi. Okul, dinle, izle. Kısa Dalga.
1: Dalga'dan Rezor Soru'dan merhaba. Bugün Selin Sayekböke ile birlikteyiz. CHP Genel Sekreteri. Selin Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Selin Hanım, Can oğlunuz 16 yaşına mı geldi? Aksel'de evet. 11 yaşında. Evet. Sizin e, siyaset ilk başladığınızda verdiğiniz bir söyleşiye baktım e, hazırlanırken. E, Aksa sizi ev, evde bağlamak istiyormuş. <gülüyor> Alıştı mı aileniz <gülüyor> siyaset? E, çünkü e, hakikaten zor hele CHP'de ve böyle bir dönemde siyaset yapmak. İki oğlunuz var e, ve yetişme çağındalar ikisi de ergenlik çağında. Nasıl gidiyor aile ile ilişkiler?
0: E, Esasında onlara sormak gerekir tabii bunu. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim elbette özlem duyduğum anlar çok oluyor yani bu hepimiz için Türkiye'de e, hayat mücadelesi veriyor olan herkes için e, bu özlem ve bu çelişkiler bence gittikçe derinleşerek yaşanıyor çünkü siyaset e, sorun çözme mekanizması olmaktan çıkartılıp sorunun kendisi haline dönüşünce hayatın her alanına sirayet etmeye başlıyor bir siyasetçi olarak e, elbette e, Türkiye'nin içinde olduğu koşullara dair hissettiğim kimi zaman isyan duygusu kimi zaman öfke duygusu çoğu zaman değişimin varlığına dair bir mücadele gücü evde ilişkilere yansıyordu. Hani ben kendi adıma şunu biliyorum ama Aksel ilk siyasete girdiğimde bilgisayarı yatağına koyup beni de yatağa oturtup eline bir bantla paket bantıyla beni o yatağa bantlamak istemişti. Bugün sorsanız muhtemeldir ki yine daha çok yanımda olmamı ister ama yapıyor olduğum işle ilgili çok daha bilinçli oldukları bir çağda var. Daha çok şey paylaştığımız ve yaşıyor olduğum şeyi ortaklaştırdığım bir dönemden geçiyorum onlarla da ve beni çok eğiten bir yanı var tabii. Gençlerin perspektifiyle yaşananları bizzat deneyimliyor olmanın da. Bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
1: Belki bu koronavirüs de bu anlamda yaramış olabilir. Evde mesai yapmanız onların da işine gelmiş olabilir. Evde mi çalıştınız? Belki artık?
0: mesela. Ee, yani tabii sahayla ilişkileri e, halk sağlığı açısından sınırlamak gereken dönemde e, evden ben de çalışmalarımı yürüttüm. Dediğiniz gibi bu bağları güçlendirmek açısından bir olumlu yönü oldu. Birbirimizi daha çok görebilmek ve birbirimizin yaptığı işlere dair, hayatın içindeki belki de varlığımıza dair birbirimizi daha çok tanıdığımız bir dönemde oldu. Yani gönlüm isterdi ki herkesin böyle şansı olsun. Yani Covid dönemi herkese eşit davranmadı.
1: Evet, evet. CHP'de siyaset yapmak üzerine devam edelim istiyorum biraz. Çünkü siz e, CHP içerisinde e, akademiden geldiniz ve hep eleştireli baktığınızı biliyorum. Yani ilerletmek adına bir eleştireliğiniz vardı hep. E, i̇şte istifanız oldu ve geri döndüğünüz sonra genel sekreter olarak. E, CHP'nin e, muhalefet yapış tarzıyla ilgili sıkça eleştiriler devam ediyor. Hani benim de e, katıldığım yönleri var. E, örneğin e, CHP'nin layıklık gibi çok temel bir meselede bununla başlamak istiyorum. İşte muhafazakar seçmeni ürkütmeyelim. E, muhafazakar seçmen, e, bir, bu özellikle Millet İttifakı içerisindeki bileşenlerin de hassasiyetleri düşünerek biraz sahipsiz bırakılmadığımız sizce son dönemdeki gelişmeleri de e, göz önüne alırsak, Laiklik like ilgili.
0: Şimdi Kemal Bey esasında Türkiye'nin ikinci yüzyılının neye dayanacağını biz çok net bir biçimde parti olarak ortaya koymuş vaziyetteyiz. Son kurultayda e, Sayın Genel Başkan esasında şu iddiayı ortaya koydu. Birinci yüzyılın kurucu öyküsünü nasıl yazmış idiysek, ikinci yüzyıla gireceğimiz bu önümüzdeki iki yıl içerisinde de aynı kurucu öyküyü yazmaya ihtiyaç var Türkiye'de. Ve bu kurucu öykünün dayandığı altı ok, altı ilke, olduğu gibi yerinde duruyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıla dönük ortaya çok net bir tavır koymuş olması ve bu tavrı ortaya koyarken de kendi temel ilkeleri konusunda çok kararlı olması bu konuya dair bir tereddüt olmadığına işaret ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin veikliğe yaklaşımı çok net. Ve Türkiye'nin de bu konuda büyük bir ihtiyacı olduğu da çok net. Yani bana sorarsanız yaşadığımız bu deneyimler, siyasetin içine sürüklendiği hal ve siyasetin topluma dayatıyor olduğu yıkım esasında Cumhuriyet'in temelini oluşturan bu ilkelere ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu da herkese hatırlatmış vaziyette. Yani işte halkçılık, devletçilik, yeni bir kamuculuk tarifi, laiklik devrimcilik, değişimi yakalayabilmek, zamanın ruhuyla dönüştürebilmek, bütün bunların esasında bütünsel manada hem birinci yüzyılın öyküsünü yazmak konusundaki rolü çok net hem de bu zamanın ruhu ikinci yüzyılında aynı temellere dayanan ve bu, bu yüzyılın gereklilikleriyle e, hayata taşınan bir siyasete ihtiyacını çok net ortaya koyuyor. Bu konudaki irademizde hiçbir
1: değişiklik yok. Ama gündelik siyasette örneğin Ayasofya cami haline geliyor ve CHP tabanı, yazarlar, gazeteciler, aydınlar çok rahatsız bunun böyle... E, CHP'nin sessizliğinde ve bir tür e, de tırnak içinde desteğinde de e, gerçekleşmesine ya da e, başka meseleler ortaya çıktığında hep e, toplum kesimleri tartışıyor, sosyal medya tartışıyor ama CHP bu tür konularda böyle bir e, İktidar ne der ya da iktidar ne derin dışında biraz da e, ya muhafazakar seçmeni ürkütmeyelim moduyla hareket ediyor. E, örneğin bu tavır e, işte Kabe ile ilişkin provokatif bir e, olay yaşandı. CHP sözcüsü çıkıp e, Twitter'da e, öğrencileri suçlayan, onların e, tutuklanmasını bir tür meşrulaştıran mesajlar atabiliyor ilkeler düzeyinde, evet bunu dekler etmiş olabilir ama gündelik siyasette tabanın biraz gerisinde kalmıyor mu sizce de?
0: E, bu, bunu doğru bulmam. Yani haksız bulurum bu yorumu. Şu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, e, hani biraz önce de konuştuk, e, bugün Türkiye'ye iktidarın dayatıyor olduğu antidemokratik çerçevesi içerisinde e, demokrasiyi yaşatan ve fikirleri tartışabilen Tartışarak bir konsensus yaratabilen, dolayısıyla da esasında toplumun sorunlarına çare üretirken kendi siyasetini dayatarak değil de toplumla o siyaseti şekillendiren, dolayısıyla da siyaset kurumunun olması gerektiği şekilde yaşamasını sağlayan bir anlayışla devam ediyoruz. Şimdi içinde mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hem yöneticileri hem de en üst düzeyden yöneticileri hem milletvekilleri, Boğaz içinde var olan eylemleri siyasetin tekeline alan bir biçimde değil, bilakis demokrasinin salt siyasi kurumlar içerisinde yapılmadığı siyaset ve demokrasinin sivil toplum nezdindeki etkileşimiyle yaşayabileceği gerçeğiyle de hareket etti. Bu nedenle farklı görüşlerin burada olduğu ve bu görüşlerin farklı siyaset yapma biçimleriyle yansıtılabildiği bir demokratik ve özgür iş yapma biçiminden bahsediyoruz. Bu manada ben bu açıklamaların ve bu kanaatlerin esasında bir bir, bir nevi haksızlık olduğu kanaatindeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın dayatıyor olduğunun karşısında başka bir siyasi kültürü mümkün olduğunu bütün baskıya rağmen bütün kutuplaştırmaya rağmen çok da demokratik bir biçimde yaşatma gayreti içerisinde. Elbette o yıkım, elbette o yıkım bazen o kadar hırçın oluyor ki e, bazı tavırların yani bazı toplum kesimlerinin e, o yıkımın hırçınlığı karşısında belki de hırçın diye tarif etmeyeceğim ama onun kadar yüksek sesle e, veyahut da onun stiliyle ama karşısına bir siyasetle konumlanması talebinin de e, yine demokratik bir biçimde varlığını çok iyi anlayabiliyorum. Bunu temsil eden siyasetçiler de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde var.
1: Peki, dış politika alanında e, CHP'nin e, sıklıkla AKP'ye destek olduğu hatta e, tabanının karşı çıktığı birçok olayda dahi e, işte açıklamaların e, bir tür hani milli mesele ve bu milli meselede bizi suçlamasınlar moduyla yapıldığına dair yaygın bir kanaat var. Demin söylediğim şeyin yanı sıra bir sürü işte Suriye meselesi olsun, Doğu Akdeniz, Libya ayrıntılara girmeyelim ama bazısında evet belki CHP de öyle düşünüyor ama bazısında iktidarda olsa belki çok farklı davranacak ama iktidara destek veriyor. Bazı zamanlarda özellikle e, e, çok da sert bir üslupla e, da işte e, dış politikada şahin bir görüntü verdiği de oluyor. E, bu da iktidarın e, yarattığı hegemonyanın bir sonucu mu acaba? Çünkü iktidar sıklıkla milli meselelerde e, ayrı düşmekle itham ediyor CHP'yi. Gerçi CHP bu desteği verse de vermese de iktidarın söylemi değişmiyor ama e, dış politikada da çok fazla kredi açtığını düşünmüyor musunuz CHP'nin?
0: Ya iktidarın hegemonyasını farkındayız. Yani esasında başından beri sohbetin temelinde hep aynı yere bende dönüyorum. Yani iktidar inanılmaz bir yıkım dayatıyor ve bu yıkımı dayatırken de kendi gücünü belki de tescilleyebilmek için ve var olan gücün ötesinde bir izlenim yaratabilmek için de bunu çok sert uyguluyor. Gittikçe de öyle oluyor. Çünkü esasında güç gibi gözüken şey bir güçsüzlükten beslenir halde. Ee, şimdi bu, bütün bu yaşaman gerçekliğin farkındayız. Ee, burada politikayı e, iktidarı desteklemekten ziyade, Kamu yararı gözeterek Türkiye'nin faydasını gözeten bir tavırla çizmek doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada attığı adımlarda hep gözettiği şey bu oluyor. Yani iktidarı memnun etmek gibi bir derdi olamaz bir siyasi partinin. Hele ki bir siyasi muhalif partinin. Bizim tek derdimiz var, kamuya yarar sağlayacak olan adımlarda. Eğer iktidar o yönde adım atıyorsa buna destek vermek elbette siyasetin parçasıdır. Ama eğer kamu zararı yaratacağı ortada bir kararsa e, bu konuda da net bir tavır almakta.
1: Peki o ee, zaman Selin Hanım affedersiniz kesin ama e, sınır dışına asker gönderme tezkereleri mesela. Yani Suriye'de e, bu iktidarın uyguladığı politikaya temelden karşı CHP. E, ve bu anlamda müdahaleciliğine de karşı. Ama e, tezkere geldiğinde CHP Karşı olduğunu meclis kürsüsünde anlatıyor ama evet diyeceğiz diyor. Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıklara ilişkin düzenleme anayasaya yasa ama evet diyeceğiz dediği ve de dokunulmazlıkların kaldırılmasına da CHP'li bazı milletvekillerin rolü olduğu gibi. Buna ne diyeceksiniz? Yani çokça şimdi örnekleri vererek süre uzatmak istemem ama kürsüden çıkıyor vekiller karşıyız diyor ama milli mesele evet. O zaman insanların AKP'nin dış politikasına yönelik eleştiri getirmelerine dair e, alan da daha da daralmış oluyor.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'de yok ediliyor özgürlük alan ediliyor olan e, özgürlük alanını genişletme sorumluluğunun çok farkındayız. Yani buna dair e, sakın hani bu, böyle bu bu tespitin farkında olmadığın gibi bir izlenim olmasını istemem. E, bilakis burada çok Büyük sorumluluğumuz olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi AKP'nin dayatıyor olduğu bu antidemokratik, bu faşizan yaklaşımın karşısında özgürlük alanını açmaya çalışan herkesin birbirini büyütmesine ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi de siyasi kurumlar içerisinde bu manada öncü rol üstlenmek zorunda ve bu sorumluluğun çok da farkında. Ee, onun için de hani kimi zaman bu hassasiyetler ortaya çıkabiliyor. Hassasiyetlerden kastım Türkiye'de ittifak siyasetinin dayatmış olduğu e, o bir arada ve demokrasi kültürünü temel alarak farklılıklarımızla var olmayı becerme e, zorunluluğu bugün iktidarın belki de <gülüyor> toplumsal muhalefete dolayısıyla CHP'nin de içinde olduğu bir kitleye dayattığı bir gerçeklik. Bu hassasiyet içerisine hareket ederek esasında kendi çizgilerinizi çizen ama bu çizgilerle beraber Türkiye'yi bu antidemokratik anlayıştan kurtaracak bir dayanışmayı da büyütme kaygısı elbette stratejinin bir parçası olmak zorunda. Onun için de tek tek politikaların içerisine girmeyi ben de doğru bulmam. Çünkü her bir politikanın kendi yaşandığı zaman içerisinde o konjonktürde değerlendirilmesi doğru olur. E, hepsine dair söyleyeceğim e, kişisel bir siyasi değerlendirmem de olur. E, bir partinin genel sekreteri olarak ifade edeceklerim de olur. Ama bütünüyle şunu söyleyeyim yani bugün Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu şey ne? Demokrasi içerisinde bu farklılıkları tartışabiliyor olmamız. Peki iktidarın da yatıyor olduğu şey ne? Bırakın bu farklılıkları tartışmayı, iktidar kendi içerinizde konuşmamızdan dahi rahatsız. Dolayısıyla bugün ihtiyaç duyduğumuz şey elbette kendi özümüzü asla kaybetmeden ama bu farklı özlerin bir arada yaşayabilmesinin güvencesini sağlayacak olan demokrasiyi büyütecek bir dayanışma. Bu dayanışmayı büyütecek olan genel strateji içerisinde belli taktik adımların belki de kimi zaman bizim istediğimiz düzeyde olmayacağı gerçeğini de galiba hepimiz siyasetin içerisinde görüyor ve deneyimliyoruz.
1: Anladın. Ben o zaman şöyle özetleyeyim anladığımı. Bir ittifak içerisindeyiz ve o ittifakın gerekleri var. Temel meselemiz de bu iktidarın gitmesi ve demokrasinin tesisi. Dolayısıyla CHP her zaman kendi politikalarını bu ittifak siyaseti nedeniyle hayata geçiremiyor diyorsunuz. Özetle yanılmıyorsam.
0: Sadece bu bu tanım, sadece bu
1: CHP için değil, evet diğer partiler için
0: Evet ya yani ittifak siyasetinin dayattığı ve esasında bir yıkım olan bir şey bu. Yani dolayısıyla bunu aşmamız gerekiyor. Bu nedenle güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçmemiz gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz takdirde Türkiye karanlıklarda tartışan gece yarısı kararnameleriyle bir takım dayatmalara dönüşen ve siyasi partilerin hatta bireylerin kendilerini <gülüyor> ifade etmeleri önünde engel hissettiği bu ortamı değiştirmemiz gerekiyor. Güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi bugün özünü koruyarak dayanışmayla oraya taşıyabilirsek eğer siyaseti ve toplumu o zaman güçlendirilmiş parlamenter demokrasi içerisinde bu tartışmaların hepsinin bence çok açık kürsülerden ve özgürce yapılabilmesi gerekiyor. Buna dair hedef çok net. Şimdi o hedefe ulaşmak için Yine demokrasi özünde buluşan bir dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor hep birlikte. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
1: Peki e, muhalefeti e, eleştirmeyi bir yana bırakalım. Kolay olan diyelim. İktidara geçelim. Son dönemde sanırım herhalde bir 15-20 gün oldu. İktidar bir tür... Şok siyaseti diyebileceğimiz bir siyaset uyguluyor. Gece yarısı işte bir cumhurbaşkanlığı kararıyla e, İstanbul Sözleşmesi'nin e, feshedildiğini. Fes, fesih Cumhurbaşkanı'nın ifadesi hukuken yanlış olduğunu biliyorum ama. E, sonra evet. Merkez Bankası. İçin Bankası. Şey diyelim. Efendim?
0: Fesih girişimi. Yani evet. bir girişim var orada. Evet
1: aykırı olduğu açık bir e, karar. Sonra Merkez Bankası Başkanı değişti. Önce sonra Başkan Yardımcısı değişti. HDP'ye kapatma davası, Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yapılanlar, hani yapılanlar diyorum çünkü birçok şey yapıldı. Vekilliği Anayasa Mahkemesi kararı beklenmeden düşürüldü. Mecliste gözaltına alındı. Ve tutuklanmaya tutuklanma için polisler evine geldiğinde de kötü muameleye maruz kaldığını görüntülerle hepimiz gördük. Her ne kadar Ankara Valiliği yasak, yalanlasa da. Ve ee, devam ediyor. İşte, amiral bildirisine yönelik tepki de belki bunun bir devamı. İktidar neyi hedefliyor? Niye e, böyle bir yönelime girdi? Çünkü evet her zaman için e, yakın tarihte antidemokratik uygulamaları vardı vesaire Ama birdenbire böyle çok radikal adımlar atmaya başladı. Hesabı ne sizce iktidarın? Şimdi
0: e, bu iktidarın kurmuş olduğu düzenin iki temel ayağı var. Bunlardan bir tanesi sizin de söylediğiniz gibi zaten kendi doğası gereği demokrasiden hoşnut değil. Yani Dolayısıyla demokrasiyi ortadan kaldırmak konusunda net bir kararlı olduğu biliniyor. Kendisi de bunu çok açık ifade etti yıllar içerisinde de. Fakat ikinci ayağı var, o ikinci ayağı da burayı besliyor. O da kurmuş olduğu rantçı düzen. Yani kamu kaynaklarını kendine yandaştan yana kullanıp rant yaratarak o rantı yandaşıyla paylaştığı bir toplumsal ve siyasal düzen kurmuş vaziyette. Şimdi o rant yaratmak zorlaştıkça, yani bu rızayı üretebilecek kadar kaynağı ortaya koyması zorlaştıkça rant yaratımı üzerinden kurulmuş olan yıkıma toplumsal itiraz artıyor. O toplumsal itirazın üzerine örtebilmek ve ranta dair hesap sorulmasın, hesap vermek zorunda kalmasınlar diye de demokrasi ve hukuk yıkımını da hızlandırıyor. Dolayısıyla bu iki temel ayak esasında toplumsal barışı yok sayan, toplumu ayrıştırarak, kutuplaştırarak öteki ve düşman imgeleri üzerinden kimlik siyasetine sıkıştırmasının sebebi hem demokrasiyi özde zaten istemiyor olması hem de demokrasi olduğu takdirde ve hukuk devleti var olduğu takdirde şeffaflık ve hesap verilebilirlik gerekeceği için hesap veremeyeceği bu rantçı yandaşıla kaynak paylaştığı düzeni devam ettiremeyeceğini bildiği için de o demokrasi ve hukuk yıkımını hızlandırıyor. Yani bunlar iç içe geçmiş şeyler. Dolayısıyla ben demokrasi ve hukuk yıkımını gündemi kapatmak için değil zaten yapmayı seçtiği için yaptığı kanaatindeyim. Bir yandan da ekonomideki kötü gidiş işte demin söylediğim gibi kaynakların kötü kullanılmış olmasına dair, halkın hesap soracağına dair bir dönem geldiğini gördüğü için de hesap sorulamasın diye daha da antidemokratik, daha da baskıcı bir döneme girmiş vaziyette. Bunları böyle stık yapıyor olmasının sebebi de artık toplumun iktidarı yürütüyor olduğu, sizin de söylediğiniz bu şok doktrini mekanizmasıyla ...esasında uzun süredir yaptığı... ...yani biz bunu 2015'te de yaşadık... E, ...devamındaki süreç de... ...böyleydi... ...yani 2014'ten beri süre gelen... E, ...benim siyasetteki aktif yolculuğu... ...esasında iktidarın hep zaten... ...şok politikası uygulaması... ...ve ötekileştiren, ayrıştıran bir kimlik siyasetini... ...Türkiye'ye dayatması dönemiyle... ...çok net örtüşüyor... E, ...buna ihtiyaç duymasının sebebi... ...ekonominin gittikçe kötüye gidiyor olması... ...bu ihtiyacı derinleştiriyor... Sıklığın artmış olması da attığı adımların eskisi gibi kendi tabanını da eskisi kadar konsolide etmiyor olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla da sürekli yeni bir adım daha atması gerekiyor. Bu şu gerçekçilikle devam etmemize işaret ediyor. Bu baskıcı ve böylesi şok adımlar ve antidemokratik hukuksuz adımlar hızlanarak devam edecektir. Ta ki iktidarı biz değiştirene kadar demokrasiyle.
1: Peki ama şöyle de bir kaygı son dönemde CHP tabanında da e, ülke genelinde de giderek artıyor. Seçimle gitmeyecekler. Çünkü gerçekten de iktidarın e, attığı öyle adımlar var ki kendisine kaybettireceğini bile bile o adımları atıyor ve yanı sıra ee, gitmemek üzerine de yani seçimle gitmemek üzerine de e, birçok e, örtülü adımın atıldığını da en azından hissediyoruz e, bunun emarelerini görüyoruz e, CHP'nin böyle bir planı e, var mı yani e, seçimle gitmeme üzerine e, bir e, yönelime girerse iktidar CHP ne yapar çünkü o zaman bu sözde demokrasi de gerçekten çok daha anlamsız hale gelecek.
0: Şimdi son Türkiye'deki son sandık yerel seçimlerdi. Ve yerel seçimlerde bu iktidar esasında sanda her zamanki gibi bir darbe yaptı değil mi? Dedi ki ben bu kararı tanımıyorum İstanbul'da. Sonuç ortadaydı oysa ki. Ve dolayısıyla yani orayı bırakmamak için elinden geleni yaptı. Fakat o seçim tekrar edildiğinde halk buna izin vermeyeceğini ve e, sandıkla Türkiye'ye demokrasi getireceğinde çok net ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla bu kaygıyı büyütmek yerine en son demokratik seçimlerde demokratik seçim demek doğru değil tabii yani süreçler demokratik olmadığı için ama e, en son sandıkta demokrasiyi halkın yaşatmış olduğu gerçeğinden bir özgüvenle hareket etmemiz gerekiyor. Bir kere bence birincisi bu. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi ee, bu hukuksuzluklar içerisinde e, en azından sandık sürecine kadar zaten siyaseti sahada büyüten toplumu siyasetin paydaşı yaparak e, bunu büyütmeye devam etmesi gerektiğini sorumluluğuyla hareket ediyor. Ve bununla beraber de sandıklar geldiğinde e, sandık sürecinin hukuksuzluklarına engel olmak için de bugünden e, hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığımızın liderliğinde sahada 81 ilde çalışmalara başlanmış vaziyette. Yani şunun güvencesini hep birlikte hissetmeliyiz bence. Biz son sandıklarda iktidarın sandığı yok sayma refleksinin karşısına çok demokratik bir biçimde büyük bir ve güçlü bir toplumsal ittifakla dur diyebilmiş olan milyonlarız. Dolayısıyla bunu bir daha yapacağımıza hiçbir şüphe duymamamız gerekiyor. Bir daha yapacağımızın güvencesinin iki ayağı var. Bir tanesi o sandık gelene kadar demokrasiye sahip çıkan ve var olan o toplumdaki güçlü dayanışmayı, ittifakı emek emek örüp büyütmeye ihtiyacımız var. Bu konuda biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için mesela bugün üç ayrı yerde... 20'şer milletvekilimiz ve 4. bir ilde de Sayın Genel Başkanımız sahada çalışmalarını yürütüyor. Bir koldan da kadın kollarımız sahada şu anda kadına şiddete son vermek için aktif çalışmalarını yürütüyor. Bu toplumsal dinamikleri tetikleyen ve siyaseti halkla buluşturan bir anlayışı sürdürmemiz gerektiği gerçeğinden hareket ediyor. İkincisi de sandık günü geldiğinde var olduğunu bugünden zaten bildiğimiz hukuksuzluklara hukuk çerçevesi içerisinden güçlü bir direnci ortaya koyacak olan örgütlenmeyi fikri ve idari hazırlığı da biz yapıyoruz. Dolayısıyla bu karamsarlığı e, bence büyütmeye e, hiç hakkımız yok. Çünkü biz elimizden geleni yapıyoruz ve toplumun da, Halkın da iradesinin demokrasiye sahip çıkacak bir yerde yattığı gerçeğini de son sandıkta gördüğümüz için bence özgüvenle üzerimize ne düşüyorsa her birimiz demokratik haklarımızı kullanarak, demokratik haklarını kullananları destekleyerek, varsa inandığımız bir siyasi parti, o siyasi partinin içerisine aktif sorumluluklar üstlenerek bu siyaseti ve var olan toplumsal dayanışmayı bence son anına kadar büyütmeliyiz. Peki, Mutlaka
1: bu kadar değiştirecek yani. CHP'nin sahaya inmesinin e, yakında bir erken seçim olacağına dair beklentisiyle de ilgisi var mı? Çünkü e, Kılıçdaroğlu hem kamuoyuna söyledi bunu bir televizyon programında hem de parti içinde de söylediğini biliyoruz. Siz de sonbaharda bir erken seçim bekliyor musunuz? Ya da bu bir sadece tahmin mi parti içerisindeki bu e, hava?
0: Şimdi burada iki şey var. Bir kere içinde olduğumuz ağır yıkımın temel sebebine bir tek adam rejimi yaşıyor olmamız. Yani bütün kararların tek bir kişinin keyfiyle e, şekillendiriliyor olması. Bu keyfilik içerisinde erken seçim ne zaman olur sorusuna yanıtı normal demokrasilerde olduğu gibi yani şu anda artık bu sistem yürümüyor bir değişim olmalı diyen bir demokrasi talebinin karşılık bulacağı bir zeminde değiliz. Bu gerçeği biliyoruz. Yani nasıl ki bir gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmeye girişebiliyorsa, nasıl ki bir gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı değiştirebiliyorsa, e, erken seçime de bu keyfilikle karar verebileceğine dair bir şüphe yok. Bu zaten sistemin garabetini ve erken seçime olan ihtiyaca da işaret ediyor. Yani bu taşınamaz, sürdürülemez bir sistem. Hakikaten ülke adına kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Yani bir an evvel demokrasiyi kuracağımız, daha eşit, daha özgür, daha adalete dayalı bir düzeni hep birlikte var edeceğimiz bir değişimi, yeni bir halk iradesini siyasete taşıyacak demokrasiyi yaşatmamız gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'nin Erken seçime ihtiyacı olduğuna dair şüphe yok. Onun için biz yarın seçim varmışçasına bir siyasi sorumlulukla e, siyasetimizi yürütmek zorundayız. Ama zaten seçim olmasa da siyasetin iktidar tarafından demokratik araçlarının sadece sandığa sıkıştırıldığı, sandık sonuçlarında iktidarın keyfine göre tekrarlanabildiği bir yerde sandığın ötesine demokrasiyi taşıyabilmek, Biraz da siyasi sorumluluğumuz bu nedenle de seçimden bağımsız olarak seçim öngörüsünden sahada daha çok çalışıyor olmanın Türkiye'de demokrasinin sandıkla sınırlı olmadığı, siyasetin siyasi partilerin tekerinde olmadığı, esasla yurttaş olarak her birimizin fiilen zaten hayatı yaşarken siyaset yapıyor olduğumuz gerçeğini yaşatmak açısından da sahadaki çalışmaları çok önemsiyoruz.